0: escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim, mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição Podcast Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E nós já estamos na 13 edição. 13 é um número meio cabalístico aí, né, Geraldo? Você sabe.
2: Cabalístico. E nada melhor do que falar de Venezuela no episódio número 13, né?
1: E para isso a gente vai receber quem?
2: A gente vai receber o coordenador do curso de Relações Internacionais da UFRJ, o Leonardo Valente, para um bate-papo de altíssimo nível sobre a Venezuela. Esqueça todas essas besteiras que vocês têm visto, lido, ouvido, escutado. Presta atenção no Léo, que vale a pena.
1: Tá aí uma coisa rara, né? Recentemente. É encontrar um debate de altíssimo nível sobre Venezuela. Ainda bem que a gente tem o Léo aqui hoje com a gente. Ô, Geraldo, mas... Antes da gente partir para a discussão, se o, se o ouvinte quiser se inscrever ou quiser saber mais sobre o Chutando a Escada, como que ele faz?
2: Momento jabá. Você pode achar o Chutando a Escada no iTunes ou no seu agregador de podcast favorito, no Android, joga lá para pesquisar Chutando a Escada, com certeza a gente vai aparecer. Se não, você pode entrar no www.chutandoaescada.com.br tem o um menu ali para assinar o feed, tem opção no iTunes, tem opção no Android para você baixar um agregador. Pode deixar um comentário pra gente no nosso site, no Facebook. Temos Twitter agora, não é isso, Felipe? Temos, temos Twitter, o arroba chutando a escada. Escada. Então não tem desculpa para não falar com a gente.
1: E quem escreveu também para gente foi o professor Tiago Lima, lá da Federal da Paraíba, que também foi o nosso entrevistado na edição número 2 do Chutando a Escada. Segundo o, o, o Tiago, o dia 2 de agosto foi o dia, que no inglês, chamado de Overshot Day, que é o dia da sobrecarga da terra, que representa a data aproximada em que acabamos com orçamento da natureza. Ele disse que lembrou, quando se deparou com essa notícia, do nosso saudoso relógio do apocalipse, que continua batendo ali os 2 minutos e 30 segundos para meia-noite. E também quem passou aqui pela nossa página do no Facebook foi a Edna Silva. Ô Edna, saudade de você. Por onde anda a Edna, você sabe
2: não sei, eu sei que ela curtiu um monte de coisa No Facebook
1: Além da Edna, a Rafaela Melo O Matheus Ribeiro O Daniel Oliveira A Vitória Reis O Luiz Montovani O Hermes Moreira Júnior, Olha o Hermes aqui O Hermes tem que passar por aqui Hermes. Estamos esperando você por aqui E também quem citou a gente dessa vez lá no Twitter Foi o pessoal da Podosfera Que compartilhou chutando a escada Também o Trabuco do NPcast, conhece o NPcast, Geraldo?
2: Não conheço, vou adicionar aqui.
1: Adiciona, cara, você tá perdendo um os principais podcasts aí do Brasil. E também o Pensador Louco, que também compartilhou o episódio número 12 de Cinema e Relações Internacionais, que repercutiu bastante, não é, Geraldo?
2: Ah, repercutiu. Cristine, Maurício fizeram um sucesso danado. Aguardem o segundo episódio de cinema em relações internacionais. A missão?
1: <risos> Exatamente. Esse episódio é muito esperado, hein, cara. Tem muita gente dizendo que vai esperar, contando os dias aqui para chegar.
2: Bom, vamos lá. Vamos falar de Venezuela, então. Por la unión y la paz de nuestro país. Oh, no.
3: Yeah, yeah. La Constituyente va. Ejerce tu voto. Hey, querido hermano, aquí estoy cantándote. Tengo un gran mensaje para ti. Es el llamado a la Constituyente.
2: Então a gente está aqui hoje com o Leonardo Valente para discutir o tema que tem dominado os noticiários nas últimas semanas, não é a Coreia do Norte, é a Venezuela, é, o Léo é professor de relações internacionais e coordenador do curso de relações internacionais da UFRJ e um dos poucos caras sensatos e com conhecimento de fato sobre política venezuelana. Então, fala um pouco mais de você, Léo. Você, você conhece bem a Venezuela, não é isso? Olá, é... agradeço o Sensato.
1: <risos> que é algo escasso nos dias de hoje, né, cara? Foi um puto elogio, cara. É,
0: foi, foi, foi um ótimo elogio. Eu não tenho certeza se sou digno de tal um elogio. Mas vamos, vamos tentar. Bom, é, é, eu sou. Eu sou jornalista né, de forma, por formação. É, trabalhei muitos anos é, na grande imprensa, maior parte dela no Globo na editoria internacional onde eu tive meu primeiro contato com a Venezuela como enviado especial no período Chaves é, fiz mestrado em relações internacionais e a Venezuela também entrou de uma forma paralela é, No meu projeto de pesquisa Que tratava de informação e relações internacionais Fluxo internacional de informação Mas que tinha como um estudo de caso é, O uso das agências internacionais de notícia Durante a tentativa de golpe contra Hugo Chávez em 2002 E depois no doutorado em ciência política é, No antigo IUPERG, hoje IESP da UERJ foi o meu tema principal a, a, da minha tese A política externa do governo Hugo Chávez E especialmente a política externa do petróleo Em relação aos Estados Unidos é, Eu pesquisei como era a dinâmica do relacionamento de Chávez Com com os Estados Unidos E qual era o peso do petróleo nessa dinâmica, nesse relacionamento Então o país já me, já me é íntimo, já fui várias vezes, né? Conheço os dois lados, digamos assim, da Venezuela Um país muito dividido do ponto de vista social Isso não é uma novidade O que a gente vê hoje é, um, é um, na verdade, um acirramento de algo que já existia há muito tempo Uma sociedade extremamente dividida é, Uma sociedade com posições políticas antagônicas já há muito tempo né? Eu convivi com esses dois lados Conheço bem como eles pensam É... é e hoje, realmente, o, o, que, o que a gente está vendo é algo que eu vou ser muito honesto do ponto de vista intelectual com vocês. Se alguém tiver uma posição muito assertiva sobre o que está acontecendo, está sendo desonesto. É. Uhum. É, é, os processos são muito complexos, é, a dinâmica é muito complexa, é, é, não é fácil achar certo e errado. É, entramos numa, numa, numa escalada entre o certo e o errado ficou muito complicado de se denominar, na verdade todas as o, o embate democrático ficou para trás, né? As regras institucionais ficaram para trás já há um certo tempo e o que o que, o que eu o que eu costumo dizer recentemente é que o que eu estou observando lá nesse momento é praticamente uma luta de classes aberta, né? Uma guerra de classes aberta e foi o que falei recentemente inclusive para o The Guardian né? e, hum. e qualquer avaliação em relação a esse processo, deve ser feita com muito cuidado, ainda mais é, é, num bate-papo como esse nosso, que tem a, a proposta de ser algo um pouco mais denso, né? diferentemente do que a gente faz em outros veículos de comunicação. É necessário a gente ter uma certa honestidade, ter, ter honestidade intelectual e mostrar a complexidade e a densidade do problema. Né?
1: O problema da Venezuela, como você bem disse, é extremamente complexo. Né? E me irrita um pouco né? explicações extremamente simplistas de um problema complexo, como se isso fosse possível. E né? é, eu acho que e eu acho que esse é um, um pouco o, o, o desserviço que boa parte da imprensa é, presta hoje quando a questão é a Venezuela, mas não só a Venezuela, diversos outros temas. E, e você trabalhou um pouco é, nesse métier, né? foi, foi jornalista, cobriu a Venezuela durante alguns anos, como você acabou de, de dizer. Então antes da gente entrar no, no tema, conta pra gente um pouquinho como que foi sua sua experiência como jornalista cobrindo temas internacionais, mais especificamente a Venezuela?
0: Eu posso dizer que sou uma pessoa de sorte, porque saí na hora em que eu acho que eu deveria realmente ter saído. É, eu migrei definitivamente da, da imprensa, da grande imprensa, para a academia em 2009. É, nesse momento, a gente já identificava comportamentos, digamos assim muito já fora da curva do que, do que a grande imprensa deveria fazer e como ela deveria se posicionar, mas nada perto do que a gente vê hoje. Né? Mas ainda assim, naquela época, já era possível identificar padrões. E um dos padrões muito interessante é o seguinte, toda a imprensa latino-americana, é, se existe algo que une essa imprensa desde o final da década de 90, é, a imprensa conservadora, a grande imprensa latino-americana, se existe algo que, se, que une essa imprensa, esse algo se chama Hugo Chávez, né? a oposição ao Hugo Chávez e a todos os seus aliados e decorrentes e etc e tal. É, e isso foi algo institucionalizado, não foi algo absolutamente, digamos assim, esporádico. Né? É, isso é algo institucionalizado, foi institucionalizado num grande grupo. É, de, de imprensa, de grandes jornais, chamado GDA, Grupo Diários América, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um grupo dos principais jornais conservadores latino-americanos, é, que no, no Brasil tem o Globo, é, é o Mercúrio no Chile, lá na, Chon, na Argentina, só gente muito, como vocês podem perceber, né? <risos> gente boa, né? então... É, e a sede, eu dou é, uma bala para vocês, se vocês adivinharem a sede do GDA. A capital da América Latina, qual é? Miami. A sede do GDA é em Miami, perto dos campos de golfe, para onde vão os principais editores-chefes e donos de jornais, claro, né? E aonde é tem o pessoal do terceiro escalão do Departamento de Estado americano, que é o pessoal de assuntos hemisféricos, né? É aquele pessoal que o Washington torce um pouco o nariz, mas que eles atuam de uma forma bem interessante com essa elite latino-americana. Eu, eu vi muito essa movimentação e vocês, é, é, não é difícil de pegarem, por exemplo, campanhas que, os, que esses jornais fizeram nos anos 2000, já em 2002, 2004, 2005, campanhas que eles fizeram em conjunto, matérias publicadas ao mesmo tempo em todos esses jornais contra Hugo Chávez. Eu lembro de uma campanha, uma das últimas que eu observei antes de sair da grande imprensa, que eu trabalhei nela, né, fazendo tradução do espanhol para o português, eu, eu me recordo, que era sobre os tentáculos de Chaves na América Latina. Era o título. Era os negócios que a Venezuela estava fazendo na, na, em vários países da América Latina e que demonstravam que o bolivarianismo estava controlando toda a região. Cada país fez uma ou duas matérias sobre o que Chaves está fazendo no seu país, né? e isso virou cadernos, cadernos editoriais em todos esses jornais. No Globo, foi um, não chegou a ser um caderno, mas foram cinco páginas, o jornal é muita coisa, cinco páginas editoriais com matérias de várias regiões sobre, sobre a presença de Hugo Chaves. No caso do Brasil, se, eu não, se não me falha a memória, eram matérias enormes, as maiores eram sobre aquela refinaria Abreu Lima, em Recife, em Pernambuco, né, que já tem investimentos da PDVisa, e na época também, não sei se vocês se recordam, mas Hugo Chaves patrocinou uma escola de samba do Rio de Janeiro em 2006, a Unidos de Vila Isabel, que foi campeã do Carnaval em 2006. Uhum. É, sério, é, foram mais de 2 milhões de reais foram dados à Vila Isabel para um enredo sobre a integração latino-americana. A Vila Isabel tinha acabado de subir do grupo de acesso, era uma escola que estava enfrentando um problema seríssimo, na época, mas teve um enxerto de dinheiro tão violento, Hugo Chávez que ganhou o carnaval no ano seguinte com o enredo da integração latino-americana e aí eu vou contar um off que já não é tão off assim, eu desfilei nesse ano na vida da vida. <risos> <risos> vestido de Simão Bolívar
2: olha aí o significado do bolivarianismo que você queria
0: <risos> exatamente, e eu tenho provas eu tenho fotos que mostram eu no carro do Simão Bolívar, vestido de Simão Bolívar que mais parecia um Napoleão mas a escola ganhou, então está então tudo certo. Mas a, a uma das matérias do, desse, desse encarte era justamente sobre isso, sobre a influência que o Chaves estava tendo na região, vendendo petróleo, em troca de acordos, dando dinheiro, fazendo patrocínio, tudo num tom de incômodo. Então, esse incômodo e essa oposição da imprensa, ela não é um fato novo. Ela é um embrião de décadas ela é, ela é um processo antigo e, e, e claro que oportunista agora no sentido de que há muito tempo ela está esperando a chance de, de se acirrar mas isso está longe de ser algo um fenômeno novo né é isso é isso é, é, é preciso se entender América,
3: louco, eu
2: Não, vamos. Deixa eu pegar boa parte do que você já citou, né? Você estava narrando aqui a sua própria trajetória, é, tendo estudado Venezuela, tendo estudado a relação é, do, do petróleo né? na, na relação Venezuela-Estados Unidos, a, a projeção do Chaves na América Latina, enfim, se, às vezes vista como. É, maquiavélica pela grande imprensa, mas é, que, de fato, uh, os anos 2000 foram anos uma década importante para a Venezuela. Né? Um, um preço elevadíssimo do petróleo, uh, um, um líder muito carismático dentro do país, que sobreviveu a uma tentativa de golpe uh, em 2002, e a partir dali... É, aumentou o seu controle sobre o país né? Enfim, é, e tinha um protagonismo regional é, muito exacerbado. Né? É, a Venezuela é, foi protagonista de várias iniciativas de integração regional, é, participou até de, de iniciativas para refinanciar dívidas de países latino-americanos, argentina em particular não é, isso? é... agora como é que a, a gente chega na situação de hoje né? é, eu, eu acho que é, é muito fácil para as pessoas lembrarem do Chaves uh, ou como um grande líder ou como um, uma grande ameaça né? que eram as maneiras como ele era é, descrito é, mas o, o que, que aconteceu no, nos últimos anos Do governo no Chaves E, e desde 2013 uh, com, com a sua morte A chegada do poder do Nicolás Maduro Para a gente chegar nessa situação de crise Tão aguda que a gente está vivendo hoje
0: Bom é, Vamos lá Eu posso citar algum, alguns elementos Que corroboram Que explicam, que ajudam a entender Essa crise É claro que isso não vai ser esgotado né? Não não é não são só essas questões que eu vou que eu vou citar, mas elas, digamos assim, estão como elementos base desse, desse problema, né dessa convulsão toda. A primeira delas, é, não estou citando em grau de importância, mas a primeira que eu acho que é importante re, é, ressaltar foi a própria, você mesmo citou a própria morte do Chaves. É, é, isso foi um baque na Venezuela, claro, foi um baque na Venezuela. É, Chaves ainda a, a, a sensação que eu tenho ao conversar com ao conversar com pessoas muito próximas do governo era de que Chávez queria preparar a sucessão queria preparar a sua sucessão mas ele não imaginava que fosse morrer tão cedo ele e também é, na própria Venezuela as pessoas não imaginavam que o câncer dele que a doença dele fosse evoluir de forma tão rápida como evoluiu é, claro, isso é uma, uma, uma questão que é um imponderável, né? Mas é um fator relevante de, de, de morte do líder, né? E que deixa toda uma, uma, uma geração de políticos protagonizados por ele, digamos assim, em situação delicada em situação de em uma tentativa de se recompor e de fazer uma transição sem tempo, sem, sem muito tempo. Isso foi um fator relevante. Outro fator, e esse eu acho também absolutamente crucial e que pegou muito mais Maduro do que Chaves, Chaves pegou o iniciozinho só desse processo, mas Maduro não teve nenhum momento de bonança em relação ao preço de petróleo, né? isso é importante ressaltar, Maduro pegou um movimento sui generis do sistema internacional e absolutamente pouco estudado, pouco analisado ainda, né? Uma coisa meio que as pessoas ainda não se dão muito conta do impacto desse movimento, que foi uma queda abrupta, absurda, do preço do petróleo no cenário internacional. Aquele boom que se viu nos anos 2000, como você mesmo falou, foi, é, é, foi precedido de uma forma inversamente proporcional por um, por um decréscimo de preços. E vou ser muito sincero com vocês, do qual eu não estou convencido em relação às suas causalidades. Por que, que eu não estou convencido? Se você conversar com qualquer economista ortodoxo, se você conversar com qualquer pessoal de imprensa, ou até com analistas afeitos à ortodoxia, enfim, vocês conhecem muito bem, eles vão dizer que sim, isso aconteceu por uma questão de demanda. Reduziu-se a demanda e a oferta estava muito alta, especialmente por conta do famoso petróleo de xisto nos Estados Unidos. Pois eu acho isso uma bravata. Bravata porque eu tenho os dados de que em nenhum momento durante essa crise a Arábia Saudita fechou uma torneira sequer. Uma torneira sequer do seu, da sua produção. Manteve de forma regular a sua produção, chegando a, ter, né, chegando a ter prejuízos mensais de até 800 milhões de dólares. Algo assim absurdo. Mas enfim, não é esse o nosso tema. É... Mas o fato foi o seguinte: a queda abrupta do preço do petróleo nos últimos anos atingiu de uma maneira particular três países. De uma forma. A luz atingiu também. Eu sou do estado do Rio de Janeiro, um estado que hoje sofre por conta disso de uma maneira impressionante. Mas atingiu de forma muito especial três países: a Rússia, o Irã e a Venezuela. 80%, dependendo da época do ano, dependendo da, da, da performance da economia, dependendo de uma série de variáveis, nós podemos citar que a economia venezuelana gira entre 70% e 85% do seu PIB baseado no petróleo, né? baseado na venda de petróleo. A Venezuela é um, é um caso clássico do que podemos chamar de doença holandesa. Né? É, 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 um, é um caso clássico porque a sua economia a Venezuela em toda a sua história não conseguiu diversificar a sua economia, ela não consegue produzir alimentos, a Venezuela é o único país da América do Sul, ainda hoje ainda hoje, isso voltou a acontecer, Chaves tinha, tinha diminuído essa relação, mas é o único país que não produz comida em quantidade suficiente para a sua população, em quantidade não estou dizendo em distribuição, em variedade essas coisas a Venezuela não produz. É, a Venezuela, nos anos 90, tinha o absurdo de importar alface dos Estados Unidos. Hortaliça. Né? É, é, é um caso clássico de doença holandesa. E o que acontece quando os preços caem de forma abrupta no petróleo? Você cai a receita. Cai a receita. se despenca a receita. O governo fica absolutamente é, é, refém de uma crise de liquidez gigantesca e um, e um governo que vinha, que, que foi suceder um governo que passou anos e anos e anos investindo em questões sociais com um custo do Estado muito, muito alto em relação a alguns projetos. Então, a primeira coisa que vai acontecer é uma queda na qualidade desses projetos sociais. Uma queda na qualidade, na forma da manutenção desses projetos. Esse não foi o único problema econômico. Né? A falta de liquidez provocou inflação. A resposta à inflação foi o congelamento de preços. É, ao mesmo tempo, o que houve foi um aumento considerável novamente das commodities, do preço dos alimentos no cenário internacional. A Venezuela flutua muito, ela é muito dependente do preço dos alimentos no mercado internacional. A Venezuela depende do preço do leite, coisa que o Brasil sequer cogita. O Brasil fala de trigo, fala de coisas um pouco maiores, de escalas maiores. Mas a Venezuela depende do preço do leite no mercado internacional, até disso. Né, do arroz. Então, é, é, é um país muito sensível a, essa, a essas flutuações do mercado internacional. Como veio a inflação, a resposta do governo Maduro foi o congelamento de preços e ficou-se uma situação em que o preço da importação do alimento era maior do que o preço do que o alimento poderia ser vendido nas prateleiras dos mercados privados. A consequência disso foi a escassez dos mercados privados de muitos alimentos, não foi só isso houve também muita má-fé, ainda há muita má-fé, e ao mesmo tempo o subsídio do, do governo aos, aos sacolões, digamos assim, vamos fazer essa tradução, aos sacolões nas comunidades mais pobres de Caracas, o governo subsidiava os alimentos que importava para deixar abastecido esses mercados. Tanto é que durante muito tempo vocês devem perceber, as reclamações sobre falta de abastecimento eram reclamações basicamente da classe média. Ainda são reclamações da classe média. Né? Porque nesses sacolões demorou muito a começar a faltar alguns artigos, alguns, artigos, alguns alimentos. Né? Hoje falta alguma coisa, há uma escassez de um ou outro produto, mas mal ou bem eles ainda são muito mais supridos, digamos assim, do que os, do que os supermercados da classe média. Então, é, isso atingiu também diretamente a classe média. Né? Isso, isso aumentou ainda mais a animosidade da classe média, que é antiga em relação ao governo Chávez. Esses problemas econômicos, o problema do petróleo, além disso, uma mudança no quadro é, é, regional, eu acho, e no quadro global, muito forte em relação à geopolítica para a América Latina. E especialmente a política americana para a América Latina. Né? Os Estados Unidos sempre tiveram uma postura muito complexa em relação à Venezuela e muito acirrada, mas é, o, o, o que eu percebi a partir de um determinado momento do governo Obama foi um acirramento muito forte de posicionamento sobre o governo Maduro. É, isso faz, fez parte de uma estratégia deliberada, claro, isso faz parte da política, começou com a política de Obama para a América Latina. Se vocês pararem para analisar a política externa americana, que também não é o nosso alvo, mas vou falar muito rapidamente, porque é necessário para me fazer entender, Obama teve vários fracassos em várias regiões do mundo. Né? É, foi muito mal sucedido em muitas questões, mas se parecia uma coisa que que ele guardava com um certo zelo, era uma espécie de algum avanço nas suas relações com a América Latina. E o avanço nas relações com a América Latina significava, claro, na política densa e não na política ah. retórica, significava a diminuição da influência de outros atores mundiais na América Latina e o enfraquecimento dos governos progressistas em detrimento do fortalecimento das forças conservadoras tradicionalmente aliadas aos Estados Unidos. Né? Então você vai ter aproximação com Cuba, obviamente, num contexto à parte, mas você vai ter políticas é, é, americanas de aproximação com os países da América Latina, especialmente com as forças conservadoras desses países, muito forte. É, relembro a vocês uma visita que Obama fez ao Rio de Janeiro, à, à Brasília, é, inclusive no Rio de Janeiro falando no Teatro Municipal para, para a elite aqui do Rio de Janeiro, numa estratégia, claro, de, de diplomacia presidencial e de prestígio muito forte. Esse trabalho dos Estados Unidos fizeram de uma forma, digamos assim, muito bem sucedida. E isso, dentro dessa estratégia, que a gente poderia falar em mil coisas sobre ela, é um assunto muito interessante, mas dentro dessa estratégia havia, sim, claramente, a proposta de um acirramento retórico contra é, o que eles chamam de regime bolivariano, o que eles chamam de regime maduro, né? É, acerramentos retóricos em vários, em vários, em vários momentos, é, utilizando um termo mais correto, fustigação em vários outros e um aumento da animosidade da opinião pública internacional e da classe média em relação ao próprio, ao próprio governo. Claro que você está juntando aí, formando nesse contexto o que a gente vai chamar de tempestade perfeita. Né? Problemas econômicos muito violentos de um lado, sedimentação discursiva retórica de outro muito forte, denúncias sobre autoritarismo, sobre despotismo, sobre práticas não democráticas, Isso vai, tudo isso junto e combinado vai resultar, claro, para quem conhece regimes democráticos, numa perda, digamos, de posição política interna a partir de eleições, ao ponto que o Maduro vai ter que ser obrigado a conviver com uma Assembleia Nacional de maioria oposicionista. E aí, digamos é, é o ground zero não do, da crise né mas o ground zero da guerra essa uhum. essa essa a posse da Assembleia Nacional vai provocar aí sim o que a gente está vendo hoje na Venezuela porque aí há é um impasse institucional aí é um enorme impasse institucional porque também precisamos precisamos deixar as duas coisas claras se de um lado Maduro partiu para medidas absolutamente, digamos, controversas em relação à Assembleia Nacional, não há dúvida de que a oposição também partiu dentro da Assembleia Nacional para derrubar o presidente. Todas Sim. as ações eram para derrubar o presidente. O impasse institucional se deu a partir das duplas motivações, não havia intuito da Assembleia Nacional Se não havia intuito de, de Maduro De negociar com a Assembleia Nacional Tampouco houve em algum momento Intuito da Assembleia Nacional Em negociar com Maduro Essa é a verdade né? Esse impasse institucional é que vai provocar essa crise
3: Sou louco por ti, América Eu vou trair uma mulher plageira. Que seu nome seja -a Que seu nome seja Léo,
1: antes a gente entrar então no Marco Zero nesse passo institucional, é, eu queria fazer aqui algumas provocações, né? A partir disso que você mencionou, o, você menciona ali um quadro complexo de Múltiplas frentes, né? De que, 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 usando as suas palavras, acabou contribuindo para a formação da tempestade perfeita que acaba cometendo o governo de Maduro. E um, envolve o preço do petróleo, envolve essa nova mudança, essa, essa novo, nova configuração do cenário geopolítico eh, latino-americano, a morte do Chaves né, e, e a doença holandesa. A provocação é a seguinte, é. O, o que intriga, é, é, pelo menos a mim, quando a gente fala, por exemplo, na queda do preço do petróleo, que é uma coisa facilmente é, comprovável, né? Você basta um Google rápido que você consegue perceber o preço do petróleo é, despencando, e para uma economia que depende de, de 85% do PIB tem relação com o petróleo, isso é catastrófico do ponto de vista das contas públicas e das políticas sociais. Mas você mencionou um tema que eu acho que é pouco abordado, pelo menos é, nas leituras que eu tenho feito, que é o que você chamou de doença holandesa, que, que, que eu, eu acho que essa é uma boa crítica... É, que, que poderia ser feita, inclusive por parte da esquerda brasileira, ao projeto de Hugo Chávez, né? porque existe um problema duro aí, que é essa dependência é, do petróleo sem a existência de um plano B ou de um projeto é, eficiente de industrialização é, e de geração de novos recursos, é, tanto na geração do emprego como na geração de renda, é para que em ciclos é, de baixa do preço do petróleo, a Venezuela tem a condição é, de prosseguir sem uma crise de proporções catastróficas como essa. Então, a primeira coisa, a provocação é essa. Né? O que, que é, Será que dá para dizer, então, que as políticas de industrialização, de nacionalismo econômico de Hugo Chávez e agora de Maduro falharam? É, e talvez a crise econômica atual ela é um reflexo disso? Uma outra provocação é, que, que eu queria fazer e aí eu acho que eu vou levantar um pouco a bola para você chutar, né? Porque a, o termo é Bolivarianismo é um termo que tá aí na boca de todo mundo, né? E esse é um termo, e a gente tava conversando agora há pouco, que não significa nada, né? Pelo menos. Aliás, se boa parte dessa direita raivosa, né, brasileira, soubesse o que o Marx disse de Bolívar, né? Talvez fundisse a placa mãe, né? Ia dar um problema aí da PT, né? Dá um. É, funde a placa mãe né? Mas, enfim, é, eu queria que você também falasse um pouco. É, sobre as múltiplas é, apropriações que que você tem percebido sobre o termo, o termo bolivarianismo.
0: Na primeira provocação, acho que você está corretíssimo, não é nenhuma provocação. Eu concordo em, em gênero, número e grau com a sua afirmação. Essa é a minha maior crítica em relação ao governo Chá, que foi justamente a incapacidade do governo em, em conseguir diversificar a economia por conta da doença holandesa. Celso Furtado tem um estudo maravilhoso sobre a Venezuela, não do período de Chaves, mas da Venezuela dos anos 60 e 70, é, e que a primeira frase do livro dele, do trabalho dele, que ele fez sobre encomenda do governo venezuelano, diz o seguinte, não há nada pior para um país pobre do que uma chuva de dinheiro. Rapaz, eu vou te dizer, Chaves errou e errou muito com essa ausência da diversificação, com a, tentativa, com, 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 com a dependência extrema da atividade é, é, do petróleo, sobre a economia, mas eu também vou fazer um, um, um outro lado, outro aspecto. É difícil pra caramba, é muito difícil. É muito difícil você estimular a economia com uma enxurrada de dinheiro fácil que entra no país. É muito difícil você invest... é, convencer o setor produtivo a produzir alguma coisa quando é muito mais fácil importar, muito mais barato, muito mais lucrativo importar. É, o estudo do Celso Furtado é maravilhoso para explicar por que, que a Venezuela não se diversificou nos anos 60 e 70, que foram anos em que igualmente choveu dinheiro. Choveu muito dinheiro na Venezuela. Talvez até mais do que no período Chaves. Tanto é que a Venezuela era chamada na época de Venezuela saudita. Né? Era carinhosamente chamada de Venezuela saudita. É, os governos de direita, os governos conservadores, muitos nacionalistas e não liberais, tá? Diga-se de passagem que. que é, Alguns governos de direita nacionalistas que tiveram, inclusive, um protagonismo muito parecido com o protagonismo de Chávez no cenário regional, queriam integrações muito semelhantes a que Chávez que queria, não fizeram essa diversificação. Mas por que, que a minha crítica a Chávez é muito mais severa? Porque isso não poderia vir de um governo progressista. É, é, acho que é, é, seria necessário um esforço maior para essa, essa diversificação. Dizem que foi feito alguma coisa, mas o que foi feito está longe de ser suficiente. Você não diversifica a economia montando cooperativa. Montando pequena cooperativa de pequeno agricultor só. Você tem que uhum. investir pesado em planejamento estratégico e econômico. E nisso houve uma falha, uma falha grave. Tanto é que quando faltou dinheiro... Quer dizer, aconteceu as piores coisas, porque foi justamente no momento em que o principal líder morre e falta dinheiro. Começa a haver escassez de dinheiro e esse é o resultado do que a gente que a gente
2: vê deixa eu voltar na na doença holandesa e é, é, é um esse é um termo que a gente usa é, muito para falar de economias do oriente médio é, que que também assim como a venezuela são inundadas por por dinheiro do petróleo né é, mas olhando um pouco aqui também eu eu fiquei imaginando se é, não existe uma outra relação, do, uma outra aproximação que a gente pode fazer com o Estado atual da Venezuela Com algumas economias é, no Oriente Médio E particularmente eu estou pensando no caso do Egito, talvez de alguns outros países Que é a participação do, dos militares na economia, né? É, e aí, claro, o, o Chaves era um militar, sofreu um golpe, mas teve apoio dos militares para voltar ao poder, governou do lado deles, mas os, os relatos que, que eu tenho acompanhado é de que existe uma participação muito grande dos militares, na não só no governo, né, no atual governo do Maduro, mas também é, nas empresas é, que o... Que o, que o o governo tem patrocinado empreitadas econômicas, um dado aqui, não sei se está atualizado, mas que de 32 ministros do Maduro, 11 são militares, de 23 governadores estaduais, outros 11 são militares. Você vê alguma influência danosa aí para a população, um mercado paralelo, um controle paralelo dessas, uma mistura entre a estrutura militar e a estrutura econômica, né?
0: Vamos entender os militares um pouco na Venezuela. Esse, esse é um assunto muito interessante e que, por, por coincidência, tem a ver com bolivarianismo. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Essa história de participação dos militares na economia da Venezuela, ela não é uma informação errada, mas ele, esse é um fenômeno recente. Na escala, como se está tá pregando, como se está dizendo, e eu confesso para você não ter dados ainda digamos assim, muito palpáveis para dizer se são verdadeiros ou não eu tenho ouvido, eu tenho ouvido muita, muita coisa assombrosa sobre isso mas enfim, em resumo esse é um fenômeno do governo Maduro né? agora isso não significa que Chávez não tenha tido amplo apoio dos militares, muito pelo contrário esse, digamos essa era progressista é uma era que tem um apoio muito forte das forças armadas uma base muito solidificada das forças armadas e isso desperta muito, dúvida em muita gente. Pessoas pessoas costumam perguntar assim, mas como assim as Forças Armadas apoiam o um governo progressista dessa forma? Né? Forças Armadas latino-americanas, com o histórico caudilho que o, as Forças Armadas venezuelanas têm, que, que governou o país até os anos 50, ininterruptamente. São apenas três anos de interrupção, desde a, desde a da independência até, até 1958. Como assim? A explicação está na história. É... Acontece o seguinte, na década de 70, nessa época que eu falei para vocês em que a Venezuela era conhecida como Venezuela Saudita, o governo do Carlos Andrés Pérez, se não me engano de 74, 75 a 79, é, era um governo, digamos assim, de tendência de direita, mas com um viés nacionalista muito forte, e era um governo que queria instrumentalizar os quadros das Forças Armadas, queria instrumentalizar especialmente o Baixo Oficialato. Dizia que o Baixo Oficialato iria formar Forças Armadas na Venezuela profissionais, é, pensantes e que fossem diferentes das Forças Armadas das outras regiões justamente por conta da sua qualificação. E fez um amplo programa, caríssimo, muito caro, de envio de praticamente todo o quadro do suboficialato na época e o, of e o Baixo Oficialato para fazer graduação e pós-graduação, tanto na Venezuela quanto no exterior. Se não me engano, 70% do quadro foi envolvido nesse processo, o que é muito significativo. 70% do. 70% do quadro. o baixo oficialato e do médio, Dos tenentes, é, é, dos subtenentes até os sargentos, essa coisa toda. Foi um programa muito ostensivo, muito caro, muito ostensivo. Então, assim, mandaram para o exterior, mandaram para a própria CV, a Universidade Central da Venezuela, e para várias outras entidades, para vários outros. Né, é, centros educacionais no mundo todo. E isso, desculpa te cortar, é o Pérez que, que fez esse, esse movimento? O Pérez no seu primeiro mandato, exatamente, ah. Carlos Andrés Pérez, lá na década de 70. E o que, que aconteceu? Se você pegar e estudar a fundo esse movimento, esse projeto, você vai ver que muito mais da metade desses quadros, eles podiam escolher que tipo de formação eles deveriam ter. Né? Você deve estar pensando, ah, mandou o cara para virar engenheiro? Ah, Alguns foram. Mandou o cara para ser matemático, alguns foram, físico, alguns foram, mas não era essa preocupação. Mais da metade do quadro foi fazer ciências sociais e humanas. Ah, tá explicado. <risos> foi fazer humanas, aí deu nisso.
1: <risos> Sério, cara, eu não sabia disso.
0: Vocês já entenderam, o prop... ou, ou vocês já entenderam hum. a pegada da coisa. Entre eles estava o Gustavo Frias que foi fazer uhum. a sua graduação e seu mestrado em Ciência Política. Ele não chegou a concluir o mestrado em Ciência Política, mas ele fez boa parte do mestrado em Ciência Política. Ou seja, em resumo, a maior parte desse quadro voltou com formação marxista muito densa, muito boa. E o que aconteceu na Venezuela, a partir daí, foi uma verdadeira fusão, um, um, um curto circuito na mente desses milicos, desculpa o termo. Porque uhum. o que, que acontece? Eles tinham uma ampla e uma sólida formação militar de direita, a Caudilha que contrastou uhum. um, com uma formação marxista. Chaves ficou nesse cur... curto-circuito durante anos. Durante anos, eles montaram grupos de estudos nas Forças Armadas para tentar conciliar as coisas. Era um drama quase que existencial mesmo. você olhar as biografias, você vê esse drama existencial. E isso vai ser resolvido como? Isso vai ser... Chaves vai acomodar essa situação misturando elementos do caudilho Elementos da libertação, elementos de direita, aos elementos de esquerda, aos elementos marxistas. Ou seja, Simão Bolívar vai surgir daí. Uhum. O resgate de Simão Bolívar por, por, por um pensamento progressista vai surgir daí. Mas esse é um tema que a gente ainda vai tratar um pouquinho mais à frente. Mas o que, que vai acontecer aí? Esse movimento vai, vai fazer, vai instrumentalizar as Forças Armadas. Vai fazer, por exemplo, com que as Forças Armadas em 1992 tem um grupo muito significativo querendo derrubar o poder para instaurar um governo de esquerda. Vai ter a tentativa de golpe em 92. Só que nessa época, por coincidência do destino, também sobre o governo de Carlos Andrés Pérez, né, o, o, o tutor de, de todo esse projeto, os generais ainda não eram dessa geração. Os generais ainda eram generais das antigas. Ainda eram generais caudilhos conservadores. Então o golpe foi sufocado. A tentativa de golpe foi sufocada em 92. Quando Chaves chegou ao poder em 99, a partir das eleições de 98, paulatinamente, essa geração de baixos oficiais foi se tornando uma geração de altos oficiais. Foram chegando aos comandos das Forças Armadas na Venezuela, foram virando generais e ministros. Antes do fim do governo Chaves, aquela velharia toda já havia sido aposentada, conservadora, e as Forças Armadas já estavam praticamente totalmente dominadas por um comando progressista de formação marxista, absolutamente afinado e alinhado ao pensamento do governo Chávez. E com noção do que estava acontecendo no exterior. E com noção do que estava acontecendo na luta de classes interna da Venezuela. Então, eu posso dizer para vocês que durante muito tempo as forças armadas se comportaram de maneira ideológica sim, de forma ideológica. E ainda se comportam, em parte, de maneira ideológica. Agora, é, é possível que, é possível sim e muito provável que diante da ecatombe econômica pelo qual passou o país e está passando e que afetou os militares também, né, Maduro tivesse que fazer uma série de concessões a eles para que para que eles permanecessem é, 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 digamos, fizessem mantivessem a adesão ao projeto, né? É, provavelmente é isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Agora, as forças armadas venezuelanas tem um perfil muito peculiar. Por isso eu não tenho muita dúvida. Por isso, que em relação a, 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 a quem eles estavam apoiando, eu não, nunca tive muita dúvida. Como não tenho dúvidas de que só se voltam contra Maduro se uma hecatombe interna acontecer. É, se uma hecatombe interna não acontecer, e detalhe: eles não gostam de Maduro. Não gostam. Não é um sujeito afeito às Forças Armadas. Não veio do quadro. É, é, não é um, ao contrário de Chaves. Não é considerado um amigo. Porém, eles sabem que é o possível nesse momento. Eles odeiam a direita. Eles odeiam os conservadores. Esse é o ponto, é, 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 digamos assim, das forças armadas mais relevantes da gente colocar aí na, na, em pauta. Agora, é, é provável, é muito provável que certamente estejam nesse momento no controle da economia no controle de algumas atividades paralelas, tornando a, 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 a situação da população, especialmente da classe média, mais difícil. E, à medida em que a Assembleia Constituinte foi endurecendo, esse é um fenômeno que deve se tornar ainda mais forte. aí vocês citaram a questão da economia do petróleo e o Egito, e citaram o Egito como um bom exemplo, porque, sim, é possível que a Venezuela caminhe para um regime militarista, de, de esquerda, mas militarista. Ao contrário do Egito, mas um, um, um movimento militarista de esquerda. É possível. Acho que está, digamos assim, no horizonte como uma das possibilidades.
1: só queria, então, colocar nesse contexto... O levante militar que aconteceu agora, né? Se não me engano, cara bobo. Porque como que você então, fazendo esse salto né, cronológico, né, como que você é, então interpreta esse movimento dentro das Forças Armadas venezuelanas? De um, de um levante que, que é feito? Claro, parece que ainda de maneira. Parece que foi um grupo muito pequeno, né? Mas então parece que dentro das Forças Armadas também começa a crescer é, um, um tipo de resistência a essa trajetória que você acabou de, de descrever, não é?
0: É, essa foi até uma pergunta que um repórter inglês fez, para mim também há pouco tempo. É, a resposta que eu dou é o seguinte, é realmente preciso ver a escala disso, né? Porque uma coisa é a gente acreditar porque quando eu, quando eu falei desse tipo de formação das Forças Armadas, é claro que não há consenso, não há 100% nada em lugar nenhum, né? Sim, é, sim. sim. É, né? Isso é impossível de se, de, de se conseguir, você sempre tem aí as forças contrárias, as forças oposicionistas. A questão que, que, que a gente tem que avaliar com certo cuidado é qual é a dimensão disso aí. Se isso aí não é um grupo de outsider, que é duas, duas hipóteses. Deve ser uns completos loucos outsiders, né? ou que tenham feito isso por motivações exógenas, que sabe-se lá o que foi, ou que isso seja realmente um movimento mais denso e que esteja ganhando corpo dentro das forças armadas. Eu não posso afirmar para você 100% o que está acontecendo. Né? Eu seria leviano fazer isso. Mas o que eu tenho observado nesse momento me dá a impressão de que seja a primeira hipótese ainda. Né? De que seja um grupo de outsider, um grupo pequeno, que, tá, que perpetrou esse tipo de, de ataque. Especialmente, o que é importante também é o seguinte, qual é o nível do oficialato, qual é, o, qual, qual é a patente que está envolvida na questão? Isso aí é uma, é, uma, é uma pergunta relevante. Tem patente alta ali? Né? Eu só conheço um general até o momento que se rebelou contra o, 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 o chavismo. Eu preciso lembrar o nome dele, mas a minha esclerose não está deixando, mas eu sei que ele está preso. Né? Mas isso não foi de agora, isso já faz mais de seis anos. Então, eu não, conheço, eu não conheço ainda nenhum tipo de movimento de alta patente dentro das Forças Armadas. E acho que agora vai ficar mais difícil ainda... Porque o Donald Trump fez um grande favor, né? Uhum. <risos> ele, fez, ele fez um enorme favor para as Forças Armadas, que ele arrumou um inimigo realmente concreto para elas, né? Então, assim, uhum. eles agora estão com todo tipo de desculpa possível e imaginável para fazer os seus expurgos à la lei marcial. Mas é aquela história, eu não posso afirmar isso com tanta com tanta assertividade digamos. Assim.
3: Sou louco por ti, América. que seja é louco por ti, amores. Vem como cor de la espuma branca de Latinoamérica e o celo como bandeira e o celo como bandeira.
2: Fala um pouco da oposição, é, porque a gente tá falando do Maduro, dos militares, do Chávez, mas é, pouca gente tá, tá olhando para essa para essa oposição, né? Eu, eu acho algumas coisas curiosas, né? Eu, eu concordo com essa sua análise que a, que a Venezuela está caminhando, pode estar tá caminhando para um governo militar, militarista, para alguma coisa mais autoritária. Mas muita gente já decretou isso, né? Diz que que a, que a Venezuela vive uma ditadura há décadas e, e, e coisas assim, né? É, eu acho extremamente curioso você imaginar fazer essa acusação, que a Venezuela é uma ditadura, e nessa ditadura a oposição ganha o controle uh, do parlamento. Não é isso Porque essa, essa crise que a gente está vivendo é desencadeada exatamente pelo, pelo, pela Assembleia uh, Nacional, ter sido controlada pela. pela oposição e, desde muito cedo, ter declarado que queriam uma nova eleição. Não depor, mas enfim, é, substituir a presidência do Nicolás Maduro. E aí, é lógico, a gente também. É, acho que é, tem muito espaço para para se criticar tanto a condução da oposição quanto a condução do, do Maduro desse, desse processo e a Assembleia Constituinte, etc. Agora, o que me, me surpreendeu, e eu queria ouvir um, um pouco mais de você sobre isso, são as lideranças dessa oposição. Muitas delas são as lideranças que tentaram dar um golpe no chaves em 2002 né se não são as mesmas são extremamente próximas né quer dizer como é que você dialoga, para quem prega o diálogo uma solução negociada como é que você dialoga com um grupo de atores que notadamente tentou derrubar um governo democraticamente eleito e parece que tenta fazer a mesma coisa de novo né?
1: é e pra só para fazer uma provocação né é uma, uma oposição que hoje defende a constituição chavista não é é a posição que tava aí na rua, cara, querendo denunciar o golpe contra a Constituição Chavista. Né?
0: Não, é, é maravilhoso, porque foi a, de, a Constituição mais denunciada que eu conheço, e aí não queremos essa Constituição, agora quando quiseram mudar, não, a gente quer essa, é. essa é a boa. Mas você sabe, é, é, eu, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais à frente, porque a gente vai identificando os... o, o diabo mora nas entrelinhas, né? no detalhe, e são justamente nas entrevistas desses atores de, de, de oposição que a gente percebe quais são as reais intencionalidades. Eu estava vendo um dando uma entrevista um amigo do Capriles, aliado do Capriles, um jornalista de uma ONG combativo, dizendo que o que tinha que acontecer agora nessa, na Venezuela era um governo de transição que não fosse nem da oposição e nem do governo. Até aí parece uma, uma atitude centrada, né? É, mas por que isso? porque esse governo teria que fazer reformas impopulares. Não preciso dizer mais nada para vocês. né? Imagina, tá, classe, <risos> sobre tá, <isso>. <risos> tá claro exatamente qual é a intenção. Mas vamos falar um pouco sobre a oposição. É, primeiro, rapidamente, sobre a questão da liberdade de imprensa é, e sobre ditadura. né? Eu ouço falar desde os anos 90 que a Venezuela não tem liberdade de imprensa. Depois do fim da RCTV, então, isso virou uma, uma celeuma muito forte. Até hoje, se vocês entrarem aí no site do Geo Nacional, do Geo Universal, procurem aí os site dos jornais venezuelanos e nem as manchetes. Poxa, será que realmente eles não têm liberdade para falar o que falam? né? Eu lembro que em 2003, quando falavam que a Venezuela era uma ditadura e que ninguém tinha liberdade de imprensa, eu cheguei no hotel em Caracas, liguei a TV para descansar um pouco, porque era tarde da noite. A primeira coisa que eu vi foi um programa no estilo Jô Soares, em que o apresentador usava uma bandana parecida com a do Yasser Arafat, e ele tinha um porrete tipo do ratinho na, 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 na mão, que parecia um taco de beisebol alguma coisa nesse sentido. E ele estava falando sobre política e, de repente, ele dá uma cacetada na mesa, vira o porrete para a câmera e fala assim, chave seu safado, se você tem coragem de discutir essas questões comigo, vem aqui que eu te encaro, seu safado. Você não presta, eu quero ver você me encarar. Oh, gente, se isso na é liberdade de imprensa, eu não sei o que é, juro. né? Porque aqui no Brasil esse cara saía preso se fizesse isso com o Lula com a Dilma. Né? E olha que aqui a coisa é, é, é complicada. Mas agora, eu reconheço que trata-se de terreno arenoso. As nuances retóricas aí são muito ardilosas. Então assim, para gente ser chamado de ditatorial e de apoiador de ditadura, custa muito pouco fazendo esse tipo de consideração. É necessário uma defesa, um argumento mais sofisticado. Agora, sobre a direita venezuelana, e é uma direita, e vocês têm toda a razão, E só nesse processo, só nesses anos recentes, desde Hugo Chávez, nós podemos falar de tentativa de golpe, em, é, greve geral e embargo da PDVisa, recall, dois recalls que perderam, que foram chamados, manifestações e duas eleições em que se recusaram a participar. Ou seja, o histórico recente é muito complicado. É extremamente complicado. E é um histórico golpista autocrático. Precisamos ser muito taxativos nisso. É, a oposição foi golpista e ela é autoritária. Sempre foi autoritária. Está vendendo, vendendo democracia agora, diante de um endurecimento da outra parte, mas ela sempre se comportou, se comportou de forma muito autoritária. Essa oposição, ela é uma oposição um pouco diferente da direita pré-Chaves, da direita que governou a Venezuela entre 58 e 1998, que era que era dividida basicamente entre dois grandes partidos: a Ação Democrática (AD) e o COPEI, um de direita e outro de centro-direita democrata cristão. Esses partidos se alternaram no poder na Venezuela durante essas quatro décadas. Essa era uma direita que tinha um certo uma, que ela 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 se revezava entre políticas um pouco mais liberais, políticas um pouco mais desenvolvimentistas. Apesar de não ter feito a industrialização do país, etc e tal, o nacionalismo venezuelano vinha a partir de um outro tipo de projeção. Vinha a partir da projeção externa, vinha a partir de uma série de outros requisitos. Mas ela oscilava muito e ela só foi ter um comportamento essencialmente liberal nos anos 90. E que aí sim eles quebraram o país, quebraram, quebraram feio o país que já vinha numa crise nos anos 80 muito forte, muito violenta, uma crise de liquidez muito grande, que foi culminar numa das maiores revoltas que a América Latina já viu, que foi o Caracasso, que foi uma revolta popular contra os problemas da economia em Caracas e que tomou conta de várias cidades. O governo até hoje fala em 30 mortos, mas há quem diga que existem 3 mil pessoas desaparecidas por conta de manifestações de um dia só. O Caracas foi algo traumático na história venezuelana e foi algo traumático para a direita. Isso rompeu essa direita de dois, de bipartidária, essa aliança conservadora que ficou completamente perdida. E nesse, nesse perdido houve uma degradação tão grande, no final dos anos, o Caracasso foi em 99, que houve uma tentativa de golpe em 92, praticamente o, o fim político desses dois partidos em 1994 e a derrota eleitoral. Em 1998, a esquerda quando a direita quando quando Chaves assumiu, se desarticulou completamente, ela estava esgaçada, completamente esgaçada, e ela só voltou nesses movimentos golpistas, nesses movimentos com outros tipos de liderança. Agora que lideranças são essas. É preciso também entender um pouco da sociedade venezuelana. Quem é o qual é o perfil da sociedade venezuelana? A sociedade venezuelana é uma sociedade extremamente estratificada. Muito estratificada. É, ela é estratificada fisicamente. Vocês podem falar, mas o Brasil é também. Sim, o Brasil é. Claro que é. Mas é algo gritante na Venezuela. E quando a gente fala de Venezuela, vocês imaginam logo aquelas lindas Misses Universo. Essas mulheres, elas são de classe média e média alta. Elas são da elite. A questão racial é muito bem posta na Venezuela. Os pobres são quase que invariavelmente negros ou mestiços entre negros e índios, e os ricos, e a classe média, é europeia. Essa, essa divisão é muito, muito bem colocada na sociedade.
2: Não, deixa, eu, deixa eu inserir um, um viés aí. Tem um corte Caracas e o resto do país aí também?
0: Tem. Tem um corte muito aí, violento entre Caracas e o, resto, e o resto do país. Tudo isso que você vê, basicamente, tem muita força em Caracas. Não tem nem Até mesmo em Maracaibo, que é a segunda região mais populosa Você vê sim classe média, você vê algum, algum tipo de distúrbio Mas é, o governo tem muito mais tranquilidade e muito mais apoio Porque são regiões com classes mais baixas Predominantemente com classes mais baixas O interior venezuelano é um interior pobre O interior é, é, é bem pobre, sempre foi E de adesão ao governo E um interior negro e mestiço. Caracas é uma cidade muito de classe média né? É, é, e isso também faz toda a diferença é, é, tudo que a gente vê basicamente é em Caracas, os outros movimentos são movimentos muito mais, mais frágeis, e o que que acontece eu tava falando o seguinte, e essa classe média ela tá a duas horas de voo de Miami a Venezuela, tradicionalmente, sempre foi muito mais caribenha do que sul-americana. Ela sempre teve muito mais ligada aos países caribenhos da América Central, por uma questão geográfica, claro, porque ela dá as costas para a América do Sul e entre ela e o Brasil, por exemplo, tem a floresta amazônica. Não é algo fácil. Por isso que é até estranho os refugiados chegarem aqui. Eles precisam gastar um dinheiro de avião. Né? Uhum. Lá em cima eu acredito Agora no Rio de Janeiro Eu tentei ir para Caracas e está 10 mil reais a passagem e Em todo caso é o seguinte Sempre foi um país muito caribenho E países caribenhos, todos nós sabemos Tem uma influência As suas elites né? são muito influenciadas o quê? Pelo estilo de vida E pela enorme força cultural né? E social dos Estados Unidos Eu estou de Caracas A Miami, como eu estou do Rio A menos a Florianópolis né? Uma coisa assim, é muito rápido qual é o esporte nacional venezuelano? É o beisebol, não é o futebol. Qual é o passeio preferido tradicional da, da classe média venezuelana? Passar o fim de semana na Flórida, onde eles trazem TV, onde eles importavam geladeira, faziam todo esse tipo de coisa. Qual era, das denominações estrangeiras, dos estudantes estrangeiros, até o início dos anos 80, quais eram os estrangeiros mais numerosos nas universidades americanas? Já dei a dica para vocês. Não eram indianos, não eram chineses, nem paquistaneses. Eram venezuelanos. Eram os venezuelanos, os, os, os estudantes estrangeiros, mais numerosos nas universidades americanas. Ou seja, a inter-relação entre a sociedade americana e as elites venezuelanas é muito intrínseca. É muito intrínseca. Existe uma afinidade cultural, uma afinidade de objetivos e existe também uma sensação de estranhamento em relação às classes mais baixas. E a oposição, os líderes que emergiram dessa dessa oposição, pós-Chaves, são frutos dessa simbiose. São pessoas da década que nasceram na década de 70, são pessoas que estudaram nos Estados Unidos. Capriles é um, por exemplo, são pessoas que, 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 que têm um, um outro tipo de pensamento e que têm um outro tipo de identificação e de noção de inserção da Venezuela, de inserção regional da Venezuela. São, via de regra, altamente liberais, são altamente identitários. É, é, é paradoxal isso, né? São altamente identitários, e exclusivistas e racistas. Vai entender. Mas são racistas e identitários e muito liberais. Extremamente liberais. Então, é, é, o, claro que o choque de, de, de cultura política que vai acontecer por conta dessa nova oposição vai ser algo muito forte, vai ser algo muito violento. Em detrimento a isso, o que, que você vai ter? Você vai ter, já a partir dos anos 2000, uma formação política e educacional nas bases forte, que está criando agora gerações de 17, 20 anos. Pessoas com, com entre os 17 e os 20 anos de classes mais baixas, com outra formação política, né, com outra visão da própria Venezuela, e aí é, é inevitável que, que esse confronto aconteça. Mas você tá, vocês estão absolutamente certos na colocação que fazem sobre como lidar democraticamente com uma oposição que não é democrática. É, esse é o meu ponto inicial, quando eu disse que o que está acontecendo na Venezuela hoje é uma guerra de classes aberta, aberta democracia não se faz, não, não é igual aquele ditado quando um não quer, dois não brigam, isso não existe não se faz democracia com um quando um só quer e o outro não ou, ou todos os lados querem a democracia ou ninguém quer a democracia né? então você não pode responder a, a iniciativas autoritárias se você quiser sobreviver com democracia, é muito complicado essa é a situação lá hoje
1: Léo, e tentando é, colocar mais uma variável aí nesse essa equação complexa que você desenhou, é, o que, que você observa da própria esquerda venezuelana? Ela, ela mantém ainda um apoio coeso a Maduro, como fazia, por exemplo, com o Chaves, ou já é possível começar a perceber algumas correntes é, que, que já começam a se desvincilhar de Maduro. Né? Claro, não, não pela mesma via que essa direita que você acabou de mencionar. Mas é possível perceber fissuras na própria esquerda?
0: É, é uma pergunta interessante. Acho que merece até um histórico um pouco maior. É, sim, mas essas fissuras não aconteceram com Maduro. Elas já existiam desde o tempo de Chaves. A primeira coisa que é, que é importante ressaltar é o seguinte: é, Chávez tentou unir, conseguiu unir do ponto de vista partidário as esquerdas, mas do ponto de vista ideológico e programático ele não foi bem sucedido. É, existe muito racha interno dentro do próprio Partido Socialista Unido, né? PTU, é, e existe assim um caldeirão de diferentes correntes e a, a digamos assim, a majoritária para fazer uma alusão ao PT, né? a ala majoritária deles é uma ala muito frágil do ponto de vista ideológico. Assim, do ponto de vista do embasamento ideológico. E isso sofre muitas críticas dentro do próprio partido é, de outras correntes muito mais ideológicas que são minoritárias e que não tem muita, muita penetração no processo decisório. Muito, muito análogo e muito parecido nesse sentido é, com o PT. É... E o que aconteceu com o Maduro foi que essas, essas, essas divisões, essas pequenas divisões, se fortaleceram. Elas se tornaram maiores e em alguns até o que houve foi a secessão. Você teve aí a saída de quadros de esquerda relevantes do PSUV e que ingressaram não, numa espécie, não na oposição de direita, mas que entraram numa espécie de posição independente por conta dos questionamentos que foram feitos ao governo Maduro. Né? especialmente a forma como Maduro estava conduzindo, conduzindo a política. Agora, é, o que eu percebo nesse exato momento é que mesmo essa, 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 tirando esses que saíram formalmente, essas pequenas, essas pequenas é, divisões, subdivisões, elas estavam agora num movimento de, re, de, de, de recrudescimento dessa, dessa, dessas diferenças, em nome da manutenção do governo. Eles estavam diminu tentando diminuir essas diferenças diante de uma situação muito difícil, é, diante da consciência de que a, a esquerda perderia a vez, talvez de uma forma de longuíssimo prazo, para a direita, os conservadores, e isso diminuiu um pouco a, a essa, essa, essas divisões, pelo menos do ponto de vista prático, né, do ponto de vista de apoio e, e do ponto de vista, digamos, gerencial, Lá do, do partido E acho Isso eu ainda não tenho elementos Para afirmar com, 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 com muita certividade Que é esse movimento dos Estados Unidos Vai ainda acirrar isso também Vai facilitar, digamos assim essa, Esse diálogo Entre essas correntes que realmente existem Mas que agora vão estar mais Unidas do que nunca em prol de um objetivo
2: Léo, deixa eu Aproveitar a pergunta do, do Felipe E refazer em relação ao Brasil e, e à esquerda latino-americana. Né? Começou a circular uma, uma posição recentemente, alguns, alguns textos, etc., de que. Uma, uma posição da. Da, da nossa esquerda, é, dizendo basicamente o seguinte, que, olha, apesar de ser possível apontar problemas no governo Maduro e, e, e na maneira como o governo na Venezuela tem conduzido a, a, a política doméstica, seria quase como que um, um dever é, moral e cívico fazer oposição a esse, esse movimento de contestação do do governo Maduro, né? de que estaria em jogo algo muito mais profundo, uma disputa de hegemonia entre liberais e conservadores no continente, enfim, ou progressistas e, e, e liberais no, no termo econômico. Né? Bom, eu, eu tenho a minha opinião sobre isso, mas como que você enxerga isso? Né? A, a tradução do, do, da situação venezuelana aqui, imagino, na América Latina, é sempre vista por, por linhas domésticas. Né? Mas esse debate, particularmente dentro da esquerda, como é, que você, como é que você enxerga isso?
0: Bom, recentemente o Jean Willis e o Marcelo Freixo, do PSOL, vieram na, 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 na mão contrária, né? fazendo condenações abruptas, muito fortes em relação à Venezuela, o que causou até um certo constrangimento em alguns setores do PSOL e outros setores da esquerda. Essa divisão ela existe, ela ela está muito, digamos, marcada.
2: Acho que o Maringoni publicou um texto nesse sentido e o
0: Sim, esse território está muito bem marcado e sim, há uma divisão, uma divisão preocupante. E eu vou entrar na, nas minhas opiniões sobre sobre a questão. Eu acho que a esquerda, a esquerda hoje no Brasil passa por um por um, por um processo muito complexo também, né? Tudo é complexo, mas é assim parece que tudo que eu estou falando é complexo, mas é verdade, é tudo complexo, né? é, e, 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 que é, e que é preciso falar com uma certa cautela. Acho que a pauta identitária foi uma pauta, digamos assim, transferida ou adotada pela esquerda de uma forma muito justa, claro. Parece que no Brasil a pauta é identitária, e aí eu estou falando da pauta de direitos humanos, estou falando da pauta de movimentos LGBTs, de movimentos feministas, de movimentos raciais e de todos, e com gêneros, Parece que no Brasil ficou muito notório que os conservadores abandonaram essa pauta, o que não é um fenômeno no mundo todo, não é um fenômeno no mundo todo. A direita, em muitos lugares, tem a pauta identitária como uma pauta prioritária, mas no Brasil convencionou-se, talvez até por conta do golpe que nós tivemos em relação a Dilma, parece que a direita precisou se aliar aos conservadores mais tacanhos para poder ganhar força e a e abrir mão do resquício de qualquer tipo de pauta identitária nesse sentido, e o que a gente está vendo aí é o, né, as monstruosidades que a gente está vendo, em todos os sentidos. Mas, enfim, o que, o que eu percebo é que você tem uma direita, uma esquerda identitária muito forte, especialmente nos centros urbanos, essa, essa esquerda identitária está muito forte no PSOL, e você tenta, a, a, digamos assim, as milhões de nuances do que a gente pode vir a convencionar de esquerda clássica que a esquerda é que, que pensa de uma forma estruturante, que pensa na questão das classes, que pensa na questão econômica, etc. etc. Não que não pense nas questões identitárias, mas que é, alenca num grau de prioridades, digamos assim, a questão profunda, classes, a questão profunda econômica como prioritária em detrimento de outras causas. O que a gente, o que eu percebo dessa, dessa esquerda mais ligada aos movimentos identitários é que ela é muito influenciada sobre uma visão, sobre os meios de comunicação e sobre o que a gente vê aí do fluxo internacional de informação sobre o conceito de liberdade, sobre o conceito de democracia e o que está acontecendo na Venezuela me parece que eles só vêm por esses lados, por esses veículos. A partir dessa lógica, claro, parece que está se tratando de um regime atroz. Isso me surpreendeu na... No Jean Willis não, não me surpreendeu tanto, mas eu confesso que numa, no Freixo, uma declaração dessas me pegou de surpresa. Considerar o regime maduro como um regime atroz. Eu achei a palavra um pouco dura e forte demais, até mesmo por conta da orientação do partido, né? que não é essa a orientação. Um comentário sobre o Freixo, ele está ele tá em
1: campanha também, né? Pois Porque é. Acho que isso também conta um pouco, ajuda a explicar um pouco o, 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 a fala meio que dissonante do Freixo com relação ao restante do partido, talvez, né?
0: É possível, né? É, é, é possível, mas não, não deixou de me, me causar uma certa surpresa. Uhum. Acho que poderia vir dele pelo menos uma moderação ou uma omissão em relação ao tema. Uhum. Né? É, não precisava ser tão tão enfático em relação a isso. Agora, é, esses dois segmentos, digamos assim, estruturantes da esquerda hoje, estão pensando de forma muito diferente em relação à Venezuela. Né? Mas a, a, a questão também é a seguinte, aí quase que num papo informal, é avassaladora, é avassaladora a quantidade de informação que chega sobre a questão da Venezuela. E é muito difícil para alguém que não conhece ou que não tem uma formação sólida nas ciências sociais, na ciência política, ou mesmo que não conheça um pouco da história do país também, é muito difícil criar um tipo de opinião ou fazer um tipo de reflexão a partir do circo, do, do, do circo retórico simbólico que se criou em relação a essa questão, que certamente vai precisar ser estudada no futuro. Certamente. Eu não... É, é, eu considero esse cerco, esse, esse cerco retórico, simbólico em relação à Venezuela, superior, mas muito superior, por exemplo, à campanha do Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. Muito superior. Muito superior a outras campanhas de guerra mesmo. Sabe? Parece que existe um consenso né, informacional. As pessoas criaram um consenso de vários segmentos, criaram uma opinião, é, digamos, enraizada sobre o que é a Venezuela hoje sobre o que precisa ser feito na Venezuela. Isso é muito perigoso. Esse consenso me preocupa.
1: é E, e você fala né, que há uma quantidade avassaladora de informações sobre a Venezuela e, e eu fico com a impressão, pelo menos é uma experiência minha, né, de que eu não tenho informação alguma, porque tudo que leio, tudo que eu desconfio de tudo, porque tem, são... são é, 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 caixinhas pré-concebidas, né, onde você só rotula de um lado ou de outro. Então eu 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 tenho essa dificuldade hoje de encontrar informações que eu, me, que eu considere de boa qualidade sobre a Venezuela. Ao mesmo tempo, é trending topics, né? tem milhões de compartilhamentos, tem milhões de, de, de posts e, e, de, e enfim, de chamadas né? na, na grande imprensa, mas a gente vive essa situação meio que esquisita, paradoxal. Né? Ao mesmo tempo que se fala muito, se sabe cada vez menos. Né? E, e aí você tem uma quantidade absurda é, de pseudo-especialistas Repetindo uma série de frases de defeitos que não significam nada, né? E não, não ajuda a entender o problema que, como a gente tem visto até aqui, é extremamente complexo. Né?
2: Ô, Léo, eu, eu concordo com tudo que você disse, mas você tem críticas ao Maduro ou não tem? É, essa Assembleia é um negócio. deve ser apoiado de uma perspectiva de, dos movimentos de esquerda ou deve ser denunciado?
0: Cara, se eu tenho crítica ao Maduro, Maduro é ruim pra caramba! Nossa mãe de céu. Ele é muito ruim, ele não é pouco ruim, não. Ele é muito ruim, ele tem, ele tem, ele é péssimo na, na retórica, ele tem uma habilidade política tosca, ele lembra muito a nossa amiga, né, que caiu, né, em relação uhum. à habilidade política. Muito. Lembra muito a nossa amiga, né, um, é, é... Agora, eu tenho que reconhecer também que ele não teve um segundo de sossego. Um segundo sequer de sossego. Ele já assumiu embaixo de porrete. Embaixo de porrete mesmo. Né? e que a sobrevivência dele até agora é um feito é um feito Pera, a questão da Assembleia Constituinte vai ficar à la carte dependendo do gosto do freguês pelo seguinte o que eu tenho a dizer sobre ela é trata-se de uma Assembleia Constituinte que vai trazer um sistema de governo muito próximo à planificação socialista lá no século XX muito próximo tudo indica que sim, não vai ser igual não, não, não será igual, mas vai haver um controle muito forte sobre os meios de produção, né? sobre o petróleo, o meio de produção é ótimo, sobre o petróleo. É possível que saia daí uma tentativa de diversificação da economia. É, vai haver um controle eleitoral, uma mudança no, no, no sistema eleitoral. Vai haver um sistema eleitoral muito mais agora, digamos assim, voltado para as bases populacionais, e eles numericamente conseguem fazer isso, né, no sentido de dar voz a minorias indígenas, etc, etc, etc. Vai ser uma Assembleia Constituinte que vai mudar, que o Judiciário já está completamente controlado, vai haver uma outra mudança, muito pouca nesse sentido, e vai depender do gosto do freguês. Se você acha que isso aí é a forma de resistência ofensiva liberal né, capitalista, que é golpista nesse exato momento na América Latina, ok. Se você acha que não é o caminho, que o caminho tem que ser feito pela pelo respeito à atual constituição, ok, você está no seu direito. Eu não não eu não não posso criticá-lo por isso. Agora eu vou dar a minha opinião, minha. Eu Leonardo propriamente falando não é o cientista, é político, não é é o meu a, 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 os meus afetos em relação a essa questão. Na atual Constituição, Maduro cai e a direita assume por décadas. Com a nova Constituição, Maduro fica um tempo e vai arrumar uma outra regra de transição. Uma outra forma de transição. Ele não vai ficar no governo. Logo depois da Constituinte, ele vai marcar a saída dele. Ele não vai ser esse ditador de por anos e anos e anos. É muito difícil que isso aconteça. Ele não tem essa estrutura. E o que eu prefiro? Eu prefiro a segunda alternativa. eu já estou cansado de golpismo na América Latina. Eu acho que a Venezuela vai dar uma certa pimenta regional, vai proporcionar um sacode geopolítico e um sacode, digamos assim, das forças políticas latino-americanas que eu acho que pode ser conveniente num momento em que o avanço progressista, o avanço conservador, perdão, ele é tão baixo, digamos assim, ele é tão anti-institucional, anti é, é, ganhou no tapetão em vários lugares e acho que isso aí é uma é uma resposta é um sintoma. Eu não gostaria nada de ver a atual oposição no governo na Venezuela
1: Léo e você acha que é possível é, fazer essa esse movimento né de sacudir o golpismo na América Latina a partir dessa constituinte venezuelana de maneira pacífica. Ou, ou você acha que um desdobramento disso será necessariamente a agudização da violência?
0: Isso vai depender do próprio processo venezuelano. Se o processo venezuelano for um processo violento e bem sucedido para o pro, pro Maduro e para os chavistas, eu temo que isso se espalhe de forma violenta pela América Latina. Se esse for um processo não violento, a gente tem uma chance aí de que, de que isso não seja uma, uma, um modus operandi. Agora, é, vários países estão à espera disso. Vários países, eu digo, eu cito nomes, Equador, Bolívia...
2: Estão à espera do quê? Da violência?
0: Não, estão à espera dos desdobramentos da situação venezuelana. Porque as forças conservadoras nesses países também estão prontas para agir de forma análoga. E seus governos sabem disso. É, a Venezuela certamente será um centro irradiador de tendência. Será um centro irradiador de tendência, inclusive de apoio. Então, o que aconteceu na Venezuela... Por exemplo, se Maduro cai e a direita assume, eu dou pouquíssimo tempo de vida para os governos do Equador e da Bolívia. Pouquíssimo tempo. Se a, o, o, o regime se consolida com uma nova constituinte e uma nova relação com o capitalismo... A tendência, por exemplo, imediata é que Bolívia e Equador, aos seus tempos, caminhem para coisas semelhantes, para processos semelhantes. A ver, mas essa seria uma tendência. E isso pode ter outras implicações regionais, né? Em vários países, os ventos estão soprando para todos os lados e fazer qualquer tipo de, de prognóstico é muito difícil, né? Mas Bolívia e Equador certamente estão, assim, digamos, nos primeiros lugares do radar de influência venezuelano.
3: Por la unión y la paz de nuestro país. Oh, no. Yeah, yeah. La constituyente va. Tu voto. Hey, querido hermano aqui estou cantando.
1: De... E, e já que a gente falou de violência, né, tem um elemento novo a gente citou rapidamente em algum momento da conversa que foi a ameaça recente. Do próprio Donald Trump, é, dizendo que levantando a possibilidade né, de, de algum um tipo de intervenção militar na Venezuela, a gente sabe que o Trump funciona a partir da, das bravatas, né? A Solange Reis usou um. um um termo, um artigo lá do OPEU, Geraldo, era verborragia, alguma coisa assim, né? Ele, a gente já sabe bem como que funciona. Mas existem outras movimentações, né? A própria vice-presidente agora na Colômbia, se eu não me engano, né? O Mark Pompeu também fez uma fala recente, meio que, meio que cercando, né? Ou, ou, ou criando uma, uma alternativa um pouco mais dura em relação à violência. É, em relação à possibilidade de utilização de meios violentos né? é, E como que você tem enxergado isso? Porque é, em, em havendo a constituinte né, a, a, a esquerda venezuelana saindo vitoriosa desse processo Como tudo indica né, que, que ocorrerá Como que você acha que essa pressão mais estrutural Principalmente a partir do poder irradiador dos Estados Unidos na região Como que você acha que isso pode se comportar no caso venezuelano?
2: Tô gostando de vocês, viu? O Felipe cravou que a, que a esquerda já resolveu a situação e, e o Léo cravou que o, que o Maduro vai fazer uma transição e vai embora que tá tudo certo, tô, tô gostando de ver. Não, é porque, eu,
1: eu, eu explico por que eu disse isso, porque é, basta ver como que foi a, a eleição e quem e, 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 e compõe o, o coletivo é, da constituinte
0: o, o Maduro vai embora, Geraldo Porque o, o, a esquerda Quer ver o Maduro pelas costas assim que isso tudo acabar Pode ter certeza disso Eles querem ver o Maduro pelas costas Mas enfim, a sua pergunta é importante Sobre o Donald Trump é, Eu acho que tem dois lados aí Muito, muito Importantes de serem ressaltados o primeiro foi exatamente isso que você falou a gente já conhece o estilo Trump de bravata, de estar tá gritando etc e tal, mas com as minhas ressalvas de que trata-se de uma bravata do presidente da maior potência do planeta né? que tem as suas implicações daquele é país que tem a capacidade de destruir a Terra seis vezes, só precisava uma mas pode seis, e tem o outro lado também, apesar de ser uma bravata, não vemos algo do gênero desde o estilo manifesto, não é verdade? né? <risos> Não vemos algo tão enfático sobre a América do Sul desde que existe no manifesto em relação aos Estados Unidos. Acho que isso tem muita. É, a, apesar de ser uma bravata, tem muita envergadura, tem muito. é muito simbólico, né? E merecia uma reação igualmente simbólica, veemente, forte. O nosso subcontinente é um subcontinente relativamente pacífico nesse sentido, que não tem tido esse tipo de intervenção de estrangeira desde a Guerra das Malvinas, que foi algo muito mais frágil, muito mais fraco, com outras motivações, e antes disso, um grande conflito, de tô tirando aí a, a, as guerras periféricas, desde a Guerra do Paraguai, e, e de repente uma ameaça de uma grande potência estrangeira de, de, de invasão, de, luta, de ação militar, é algo realmente a ser considerado mesmo sendo possivelmente uma bravata. Acho até que seja uma bravata. O meu principal medo em relação a essa bravata é que ela não se configure exatamente como uma, uma ação oficial das Forças Armadas Americanas, mas que resulte num financiamento, num envio de logística e de, de tudo que a gente sabe, de forma substancial, para uma eventual guerrilha de oposição. Isso também teria consequências muito ruins para todos nós aqui na região. Ou algo que me arrepia os cabelos, além disso. É, isso tem a ver com a visita desse, do, do vice-presidente. É, digamos assim, a imposição ou a, digamos assim, a sedução pelos Estados Unidos de países como a Colômbia, não sei se o Brasil entraria nessa De fazer uma espécie de coalizão E esses países intervirem de forma direta Isso, é, isso me passa pela cabeça Como uma possibilidade de médio prazo eu, eu já ouvi detalhes Já ouvi conversas sobre isso Que me preocuparam né? Análises que me preocuparam em relação a isso Seria uma aventura absolutamente Desestabilizante Seria algo assim Sem, digamos assim é, 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 Patamar de comparação Na região Agora, o que eu acho mais provável nesse contexto todo é financiamento de, de guerrilha, financiamento de, de membros de guerrilha e de direita para, para acirrar a guerra. Mas vou dizer uma coisa para vocês, sem querer defender o Maduro e o Chávez, eles já sabiam disso desde 2002, e eles se prepararam muito bem desde 2002 para isso. Não se prepararam do ponto de vista de armas convencionais. Tem as suas forças convencionais, mas a capacidade de guerrilha dos chavistas, é algo impressionante. Eles são muito bem armados e organizados. A compra dos kalashnikovs da Rússia não foi à toa. São então, muitos. Muita munição, muita arma e muito treinamento. Naqueles grupos paramilitares que vocês viram deles ali fazer uma brincadeirinha na Assembleia Nacional há não muito tempo atrás. De Como esses aí, eu posso dizer para vocês que beira o um milhão. São milhares, beirando o um milhão. São forças de guerrilha e de combate nas cidades para não deixar tomar o poder. E isso aí era uma neurose do Chaves desde a tentativa de golpe. Uma neurose dele mesmo. Ele era neurótico em relação a isso, porque ele tinha convicção de que Condoleezza Rice ia querer comer o fígado dele no jantar. E ele preparou um plano muito bem orquestrado para isso, que foi dado foi dada continuidade. Então, o meu medo é que isso descambe para uma situação, na, nas nossas fronteiras aqui, absolutamente um, um drama humanitário, né, gente? Sem contar que é um país irmão, um vizinho, com milhões de pessoas podendo morrer num negócio desse. É muito complicado, né? O ideal seria não chegar a esse ponto, né? Pelo amor de Deus, o ideal seria não não chegar a esse ponto. Eu torço para que as coisas sejam resolvidas sem que se chegue a esse ponto. Agora, é claro que um determinado nível de violência vai haver, é claro que um determinado nível de, de baixas vai ter, eu acho muito difícil se fugir dessa, nem que seja um pequeno ou seletivo embate, acho que isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde.
2: Eu só queria fazer um comentário, que a gente fica falando aqui de, de intervenção americana, e, enfim, às vezes parece um pouco de teoria da conspiração, né? Hoje é cada vez mais claro, enfim, historicamente a gente sabe como os Estados Unidos via CIA, via Departamento de Estado, via USAID, várias outras agências é, interferiram em governos na América Latina, no Leste Europeu, enfim. Mas hoje, principalmente com, com Wikileaks e, e tudo isso, é muito claro a maneira como os americanos planejam, né, para não usar um termo mais forte, como conspiram, pela substituição de, de lideranças, é, na América Latina, no caso da Venezuela em particular, para a entrada de, de, de grupos, de elites que favoreçam as suas posições políticas né? é, num, num artigo recente da, da agência pública, eles fazem referência aí a vários uh, telegramas uh, divulgados pelo Wikileaks há, há poucos dias também o, o Intercepted uh, divulgou uma matéria falando das redes de, de uma rede de... Excelente. É? Excelente. Excelente matéria, dos think tanks. É. Think tanks libertários, não sei nem se esse é o termo, mas de uma direita econômica radical e da rede que eles é, articularam com financiamento do governo americano por vários meios. Quer dizer, essas coisas não são é, maluquices ou, ou, ou teoria da conspiração. Esses planos existem, eles estão... É, em atuação, você pode achar que é mais adequado ou menos adequado, você pode se alinhar ideologicamente com ele ou não, mas essas coisas existem. E aí é muito irônico quando uh, os americanos reclamam da interferência russa nas suas próprias eleições, né? É, 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 que é maravilhoso. E eles sempre praticaram. Né?
0: Eu gosto muito do Trump porque o, o Trump facilita muito a vida dos conspiracionistas, porque ele, ele faz os conspiracionistas comprovarem as suas teses, entendeu? porque ele é tão, tão pouco sofisticado nisso. Eu podia dizer que se a Hillary tivesse vencido as eleições, as chances da Venezuela estar tá mais conturbada seriam maiores. Mas esse tipo de vazamento de informação jamais aconteceria. Hillary jamais diria que invadiria a Venezuela nesses termos dessa forma. Né? Mas eu acho que as ações seriam muito mais efetivas, inclusive, porque os democratas se preocupam muito mais com a nossa região do que, do que os republicanos. Mas sim, você tem toda a razão, a conspiração. Você quer conspiração maior do que a NSA? Não é? do, que o, né? do que o escândalo da NSA? O escândalo da NSA é... é, é... E detalhe, né? depois do escândalo da NSA, começam a explodir as lava-jatos no Brasil, no Chile, na África do Sul, na Coreia. Se você olhar a Coreia do Sul agora, em resumo, qual é a situação política da Coreia do Sul? Uma presidente caiu por escândalo de corrupção, a sua maior empresa teve o seu dono, o seu principal acionista preso e que está em delação premiada. Alguma coincidência? Então, assim, esses processos são muito complexos. É necessário avaliar isso com todo cuidado. Eu não estou dizendo que não há corrupção. Eu não estou dizendo que, não, que tudo é culpa dos Estados Unidos. Em tudo eles interferem. Mas eu estou dizendo, sim, que o mundo se conecta e que existe uma sofisticada rede de informação e de influência e de penetração nas sociedades que deve ser levado em conta, que deve ser colocado em conta. As forças que operam nos países latino-americanos são forças que dialogam entre si e dialogam por fora, e que têm um histórico de relacionamento com outras forças externas. Isso é fato, né? isso é, 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 é colocado. Então, assim, entender a questão da Venezuela... E é entender também uma questão em nível regional E em certo ponto em nível global também Isso é importante
3: O
1: Léo, aqui no, no Chutando da Escada A gente tem um, um quadro que, que a gente basicamente consiste é, na chutação de escada de alguém né, ou de alguma coisa, a gente pede para os nossos convidados a, a, para que diga algo que tem incomodado é, e aí eu acho que devido ao tema do, desse, dessa conversa acho que já tem muita coisa que você já fez né, já chutou a escada de, de muita gente é, mas é Desde, passando desde, enfim... Enfim... uns cinco ou seis... Umas cinco ou seis personalidades ou movimentos aí rodaram na, na sua sala, né? Vamos chamar Nazaré? Chama Nazaré.
3: Eu juro. Eu nem tava lá. A culpa nem foi minha. Foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga.
1: Então de quem... Você chuta a escada essa semana?
0: Eu vou chutar a escada do Aluízio Nunes, porque vamos falar francamente, né? É, esse aí eu quero chutar bem chutado, para que, que ele cai de cabeça, de preferência, né? Uhum. Porque que tem uma queda bem dolorosa e que não se recupera. Porque olha, eu vou te dizer o que o Brasil, tá, o desfavor que o Brasil tá fazendo na crise da Venezuela, o desfavor que o Brasil tá fazendo com a sua ausência de diplomacia, com a sua ausência de política externa para a região, eu vou te contar, é, é, talvez seja a maior decepção que eu tenho desde que eu comecei a estudar política internacional. Eu nunca imaginei que o Brasil fosse, fosse ter uma política tão não política, tão apolítica, tão mesquinha, tão pequena,
2: tão bate-cabeça e tão, tão subserviente. Tô com saudade do Celso Laffer Seu se se ouviu certo, ouvinte Ele tá com saudade do Celso Laffer Não é nem do Celso Amorim é do Celso... Exatamente, eu tô com saudade do Celso Laffer é, O negócio tá
0: muito ruim Tá muito feio né? Então é. eu, eu, eu chuto a escada da
2: Luísa Nunes. Léo, queria te agradecer Enormemente, cara Você foi show de bola Deu uma aula aqui Como poucos Tá mais que convidado pra gente Continuar o tema, é, continuar essa, essa conversa. Muito obrigado, cara.
0: Eu que agradeço. O papo foi ótimo e aí a gente... E quando a gente estiver nos congressos aí, a gente marca um show também.
1: Beleza. Léo, muito obrigado mesmo, cara. Adorei conversar com você. Foi uma uma aula como o Geraldo falou e melhor ainda foi uma aula sem ficar em cima do muro, porque aqui quem fica em cima do muro a gente chuta a escada. <risos> e no teu caso foi uma aula composição, mas ainda assim muito fundamentada, né, e muito muito interessante, cara. Valeu, agradeço demais ter ficado aqui até essa hora da madrugada conversando com a gente, cara. Muito obrigado mesmo.
3: E... We're okay. Vacina. Atalia, Eu a vacina é muito